0: 第107七章破门。光线昏暗，石灰岩墙上不断的传出来打电钻的声音。周围几把强光手电是晃来晃去。豆芽仔擦了擦汗，他从小轩的手里啊接过来半截洛阳产的钢管，钢管那头做了改造，焊上去个三寸多长的破碎头。来吧，豆芽仔双手稳住，我拿着锤子开始当当当的使劲的砸。每砸一下会落下很多灰尘，从侧面看，驼圆水晶小门上刻的那个卡通笑脸啊，正好看着我，看的人不舒服，累死了！他妈的，这墙是真硬啊！豆芽仔喘着气抱怨地说、嗯：“现在石灰岩墙上啊，我们已经尝试着打了十几个这种洞，最后被卡住了。把头因为感冒低烧，精神很差，他看了眼，说道。”再再换个地方，一定能砸进去。我研究过这里的地理特性奇特，雨季下雨的时候啊，水渗透下来，时间久了，石灰岩吸水后一定会出现裂缝，这是自然规律。说到这里，可能有人问了：季师傅那么厉害的炮功？他就不能直接把两侧的石墙给炸开吗？我当然问过，答案是不行，因为是一块整体。如果暴力炸开啊，需要巨量的炸药。就算找来了足够量的炸药，一旦在这个底下点炮啊，整个大墓都会塌。千百年前，这里原本就是一个整体。当初秘密建造这个大墓是挖进来的。从结构上来说啊，有些像那些汉代王陵的凿山而建，乾陵啊比这里要大得多得多。为什么那么坚固，能经历上千次的盗墓都安然无恙呢？就是因为这种结构。我操，这里好像行啊，打打进去了。经过十几次的尝试，豆芽仔似乎发现了新大陆。快点，疯子，快砸！看我手里的铲把一点一点的陷进去。把头松了口气，从这儿能看出来啊，他之前并没有百分之百的把握。一米五，一米七，差不多了吧？把头，哎，到你说的深度了。豆芽仔说：“小文斌啊，把我带的那几样东西拿出来。”于哥头发掉的是七七八八，他嫌难看，直接用刀给自己全刮了，现在依然能看到他头上的戒疤。他头上啊，现在像是个灯泡一样，手电照上去都会反光。于哥从包里拿出来三样东西：三个大号的膨胀螺栓，一个普通的拐子针，还有一个把头自己研究做出来的软拐子针。先把膨胀螺栓砸进去，让它向两侧发力到极限后啊，把普通的拐子针顺着洞眼儿放进去，然后再使劲砸这个拐子针。砸上几百下，忽然听到墙内一阵异响，这说明通了一个小洞啊。这个时候将普通的拐子针呢抽出来，再把软拐子针顺进去。因为看不见，要想找到膨胀螺丝的那个眼啊，只能靠手上的感觉。光让拐子针穿过这个膨胀螺丝的那个眼儿，光这一步就花了大量的时间啊。就像缝衣服穿针，越急。越进不去。小轩趴在水晶门上，阿春用手电帮他照明。小轩突然喊了一声：“咦，好像好像出来了，出来了！”把头。战国时期啊，已经有了先进的水晶玻璃加工工艺。去杭州博物馆看那个杯子啊，那是用一整块的大水晶掏膛挖出来的杯子。把人手放在水晶杯之后蹲下来，依然能看得很清楚。水晶玻璃门后头靠墙那里啊，有个凸出来的小尾巴，又长又细，和这个门啊是一体的。把头当时啊，就是发现了这个小尾巴，才突发灵感的做出来这个软拐子针。出来了，出来了，往下，再往下。小轩侧着身子，脸贴在了门上，大声的提醒：“哎呀，没套住，差一点点。再往上，再往上，好，好，好。”套住了，套住了，钢丝圈套上了。把头脑门上都是汗呀，因为发烧和紧张，汗水顺着他的眉毛落下，滴到了地上。小轩说：“套上了以后啊，把头慢慢的向外抽这个软拐子针，大概抽出来几十米，再抽不动了、啊。”把头喘着气说：“文斌啊，你手上的劲儿大，你来。”于哥接过来后啊，拽了拽没动。把头在旁边说道：“啊，因为里头拐了弯我们寻常发力呀、啊、会被抵消。你拽紧后，用爆发力瞬间向外拉，能理解我的意思不能啊？”于哥点点头，深呼吸了两口，往手上绕两圈。于哥小背上的青筋抱起，闷哼一声，用力向外一拽。由于用力过猛啊。于哥一连向后退了好几步，瞬间只听到“啪”的一声，就像玻璃碎了。小轩赶忙跑开，把头招呼我们赶快向后退，离这里远一些。我们退后了几米，就看到那道啊椭圆形的水晶玻璃小门，内部不断的发出“砰砰砰”的暗响，一道裂缝以一个点为中心，开始以肉眼可见的速度向周围扩散。裂缝是一寸一寸，整个蔓延开来。此过程持续了一分多钟才停了下哎，好，好了。豆芽仔忍不住咽了个唾沫，问道：“把头眼中闪过一丝的激动，说再炸一下试试。之前用炸药都没事的椭圆形的门，这次格外的脆呀、啊，就像是普通玻璃。用尖头锤子轻轻的碰了几下，门上便开了个大洞，许多碎渣子都掉进去了。”我们不断的扩大洞口，最终能容一个人钻进去。看着很神奇呀、啊，其实这就是一种很简单的力学原理。门内墙角凸出来的小尾巴是破绽。鲁伯特之类啊，只是现在外国人的教，法。华夏古代工匠很早之前便有了这种方面的涉猎。谁搞研究的，或许能从《天工开物》或者是《战国考古记》。古竹浅中啊，寻找到蛛丝马迹。第七道金刚墙开了，豆芽仔一脸的激动，抬脚就想钻进去，把头立即拦住了他，说道：“别着急，这里不知道多少年没开过了，里头啊有可能氧气不足，先通风十分钟。”豆芽仔收回来脚，说道：“哎，对对对，通通风，呃，里头没氧气了。”在门外等了有十多分钟。我们提起包，带上头灯，先后爬了进去。进来后，第一感觉很凉啊，黑，温度低。我抓着头灯，扭头来回的看看，这间墓室挑高很高，空间面积可能有四五十平方米。墙上依稀留有斧凿印，地上空旷，并没有预想中满地摆放的青铜器。墓室中间摆放的。看轮廓啊，像是一具棺材，又不太像是棺材。为什么这么说呢？因为是泥的，一大团泥，表面发干龟裂严重。泥棺材就这么孤零零的摆在那里。豆芽仔挠着头来回走着，说道：“哎，有名文的青铜去哪儿了？哎，玉璧玉器也没有啊。”我呆呆的看着眼前摆放的东西，这种类型的古代棺椁，听所未听，见所未见。难道当初陈湖公从龙阳湖底的水下铁木被后人迁坟后啊，葬到了这具泥棺里吗？你们快看！这个时候，阿春突然叫道：“我们顺着阿春的手电打的光束，抬头向上看去，墙上掏了个洞。我看到离地面四五米高啊，还有一具棺材，整个塞在墙洞里，棺材露出来一点风化严重。”看手电的反光啊，可能是石头。这又是谁呢？一具泥棺，一具石棺。这是谁？是男是女呢？把头眉头紧锁，他抬头看着，不说话。